0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Mario Zehnhäusern.
1: Gott, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Seit Tagen wird in Tirol über eine Veranstaltung am Rettenbachferner in Sölden diskutiert. Es geht um die szenische Darstellung der Alpenüberquerung des karthagischen Feldherrn Hannibal mit Dutzenden Pistenrauten. Hubschraubern, Flugzeugen und ungefähr 300 Mitwirkenden. Der behördliche Sanktus für die Veranstaltung, die am 22. bzw. bei wird am 23. April über die Bühne gehen soll, steht noch aus. Einer, der bei diesem Verfahren ein großes Wort mitzureden hat, ist die Tirols Landesumweltanwalt Walter John. Er ist heute zu Gast bei uns im Tirol Live-Studio. Danke also, für die Einladung. Gerne. Herr John. Sie sind seit Jahren kritisch äh, gewesen, wenn es um Hannibal geht. Warum?
2: Also nochmal danke für die Einladung und danke ja nicht zuletzt aufgrund der Medienberichte, äh, vor allem der heutigen äh, Berichte in Ihrer Zeitung. Ja, ist mir ganz wichtig, dass ich heute da den Zuhörern und Zuhörinnen äh, ja ganz klar einmal sagen kann, wie die Sichtweise des Umweltanwaltes tatsächlich in dieser Causa ist. Oder? Und ja, ich muss schon anmerken, Ausgangslage ist immer ein rechtskonformes Verfahren und auch die Ötztaler Gletscherbahnen, vertreten durch den Geschäftsführer Jakob Falkner, haben das Recht, einen Antrag einzubringen. Das haben sie getan mit dieser Hannibal-Veranstaltung, wie schon in den letzten Jahren. ist hat jetzt Corona-bedingt zwei Jahre ausgefallen. Und sie haben natürlich auch den Rechtsanspruch auf eine, ich sage nur, zeitgemäße Erledigung. Unter der zeitgemäßen Erledigung verstehe ich, dass sämtliche Verfahrensparteien auch die Möglichkeiten haben müssen, eine erstinstanzliche Entscheidung zu beeinspruchen. Dies ist zumindest im Naturschutzverfahren bei der Bezirkshauptmannschaft INST nicht erfolgt.
1: Das heißt, wie wird jetzt die Landesumweltanwaltschaft in dieser Frage entscheiden? Werden sie gegen den vorliegenden naturschutzrechtlichen Bescheid berufen Dies, oder nicht? Ja. Diese Frage stellt sich für
2: die Umweltanwaltschaft überhaupt nicht. Die Umweltanwaltschaft hat auch nicht dieses Gewicht oder ist nicht das Zunnen an der Waage, ob diese Veranstaltung stattfindet oder nicht, ein Fakt ist. Wir haben bis zum heutigen Tage nicht alle erforderlichen Bewilligungen für diese Veranstaltung. Das bedeutet, zumindest ist mir nicht bekannt, dass bereits die Luftfahrtrechtliche Verhandlung, die am Donnerstag stattgefunden hat, mit einem Bescheid abgeschlossen wurde. Ja, da ist, zeichnet sich der Landeshauptmann zuständig. Des Weiteren muss man ganz klar auch anmerken, wir haben Anfang dieser Woche einen weiteren naturschutzrechtlichen Antrag der Tiroler landesregierung bekommen. Da haben wir bis morgen die Möglichkeit, unsere Parteistellung wahrzunehmen Nehmen. Und ja, auch dieses Verfahren beschäftigt sich mit Hubschrauber, Außenlandungen und äh, Außenabflüge, die für diese Hannibal-Veranstaltung beantragt wurden. Und nicht zuletzt, äh, das sprechen Sie an, da geht es um den naturschutzrechtlichen Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Imst. Ja, da ist de facto alles gesagt und auch in den Medien geschrieben. Ja, man kann von keinem zeitgemäßen Verfahren ausgehen. Das finde ich sehr bedauerlich, muss ich sagen. Wir haben es ja gestern in den Medien und auch heute wieder vernommen. Gestern hat die große Festveranstaltung 100 Jahre Tiroler Landesordnung stattgefunden, also unsere Landesverfassung. Und da hat man sehr viel von der Rechtsstaatlichkeit geredet, von der rechtsstaatlichen Verfahren. Ja, und da kann, muss ich ganz offen sagen, also ist das jetzt nicht in erster Linie, ja, in der Entscheidung des Umweltanwalters, ob diese Veranstaltung stattfindet oder nicht, weil wir natürlich diese Zeitversäumnisse nicht zu verantworten haben.
1: Glauben Sie denn persönlich, dass Hannibal jetzt am Freitag oder dann am Samstag schlecht wieder stattfinden kann?
2: Ja, dazu kann ich nur sagen, ob die Veranstaltung tatsächlich ja, stattfinden wird. Das steht natürlich noch in den Sternen. Ich glaube, am besten für alle wäre, wenn sowohl Freitag auch als auch Samstag schlecht Wetter wäre, dann wäre ich das gegessen. Aber jetzt einmal tun wir uns wirklich auf das Wesentliche konzentrieren. Ja, diese Veranstaltung hat eine wesentliche Bedeutung für die ganze Talschaft, also nicht nur für die Gemeinde Sölden oder für die Gletscherbahnen, wesentliche wirtschaftliche finanzielle Bedeutung. Wie wir wissen, sind ja die Marketingmaßnahmen schon lange angelaufen. Und ja, man muss auch offen äh, dem äh, ja, Veranstalter, dem Antragsteller eingestehen, der hat äh, natürlich bisher auf äh, diese Bewilligungen vertraut, der hat sie auch bisher bekommen und äh, umso ja, wichtiger wäre es gewesen, dass äh, in dieser Phase, wo ja sehr viel Widerstand von allen Seiten, also bis zur Landesregierung, bis zum Bürgermeister der Standortgemeinde,
1: ja, zu Tage getreten sind, dass man da ein rechtskonformes Verfahren durchgeführt hätte. Haben Sie eigentlich in den vergangenen Verfahren Einspruch erhoben gegen ja. den Naturschutzrechtlichen Bescheid?
2: Wir haben uns seit Beginn dieser Veranstaltung immer dezidiert gegen diese Veranstaltung ausgesprochen. Im heurigen Jahr stellt sich jedoch die Situation völlig anders dar. Die Bezirkshauptmannschaft hat das erste Mal eine Interessensabwägung durchgeführt. Sie hat also festgestellt, überwiegen die öffentlichen wirtschaftlichen Interessen für die oder die. Durchschnittsinteresse. Das war bisher nicht der Fall. Wir haben auch neue Flächen, also die von diesem Vorhaben betroffen sind. Und wir haben eine völlig neue Situation, die äh, zum Teil auch Corona-bedingt ist. Wir haben neue Positionspapiere, ja, Strategiepapiere der Landesregierung, äh, wie zum Beispiel Raumordnungsplan für die raumverträgliche äh, Tourismusentwicklung, wie zum Beispiel äh, Leben mit Zukunft, Tiroler Nachhaltigkeit, Klimastrategie äh, und nicht zu vergessen, den neuen Tiroler Weg in Tourismus. Das wäre und meine
1: nächste Frage gewesen. Ja. Ist, das, ist das vereinbar mit diesem neuen Weg, ja. den ja der, der Landeshauptmann ja. ja. und Umwelt nicht Umwelt, sondern Tourismusreferent der Landesregierung ausgegeben hat. Ja, schauen Sie, diese
2: Strategiepapiere haben wir die Regierung, und zwar die gesamte Regierung, einstimmig beschlossen. Aber ich habe es ja dazu mal schon ja, angemerkt, dass diese Papiere so gut diese Papiere sind, so gut diese Ansätze und so fundiert diese sind, nur Wirkung zeigen, wenn sie eine gewisse rechtliche Verbindlichkeit aufweisen. Und das fehlt da gerade. Gell? Äh, man darf sich da nicht wundern, wenn die Vollzugsbehörden sich nicht an diese Papiere, an diese sehr wichtigen Dokumente halten, die ja noch zudem partizipativ erarbeitet wurden, das heißt unter Einbindung selber, äh, sämtlicher Interessensvertretungen und umso bedauerlicher ist es dann, dass natürlich äh, die Behörden, jetzt sage ich jetzt das ganz offen, äh, dies nicht im Rahmen der Entscheidungsfindung berücksichtigen.
1: <lacht> Zahlreiche Umweltinitiativen fordern derzeit eine fünfjährige Nachdenkpause, für Skigebietszusammenschlüsse ganz und generell und, und, ein, und ein, einen generellen Gletscherschutz. Ist das auch äh, Ihre Position?
2: Ja, wir haben uns dazu äh, schon seit Jahren. Äh, ganz klar äh, geäußert. Äh, uns geht es darum, äh, ja, ein Moratorium ist gut, wenn das eine Bürgerinitiative verlangt. Er hat natürlich, und da komme ich wieder zur Verbindlichkeit, hat keine rechtliche Verbindlichkeit. Mir geht es darum, für die Zukunft und auch, äh, wenn die neue Regierung dann im Jahr 2023 steht, ja, verbindliche Ausbaugrenzen festzulegen. Äh, ich meine das durchaus auch im Sinne der Seilbahnbetreiber. Äh, jene Verfahren, die innerhalb bestimmter Skigebetsgrenzen erfolgen und keine Hotspots betreffen, keine ökologischen Hotspots, die sollen erleichterte Verfahren, schnelle Verfahren äh, bekommen, aber all jene, die außerhalb dieser Skigehitzgrenzen sind, das soll der Bu sein. Äh, natürlich sind wir für einen verstärkten Gletscherschutz wir wissen, der Klimawandel ist nicht aufzuhalten. Und man muss vielleicht auch aus Sicht der Betreiber das so sehen, es wird nicht leichter, in diesen Höhenlagen neue Seilbahnanlagen zu errichten. Ja, die Umstände sind widrig, es tun sich neue Gletscherspalten auf. Es sind auch die Maßnahmen, die jährlich wahrscheinlich dort oben zu treffen sind. Das heißt, die baulichen Maßnahmen, die werden regelmäßig stattfinden. Also insgesamt gesehen, ich bin für einen Stopp weiterer Anlagen generell. Ich bin für... Qualitätsstandards für Verbesserung, wobei man sagen muss, dass in Tirol die Seilbahnanlagen scheint einen sehr hohen Standard aufweisen. Aber ich bin auch dafür, und das, das muss man einfach auch klar sagen, dass zusätzliche Flächen nicht mehr in Anspruch genommen werden, äh, sogenannte Verbindungen nicht mehr erfolgen. Äh, da braucht es aber, glaube ich, keine direkten gesetzlichen Vorgaben. Man sieht es jetzt schon, sämtliche UVP-Verfahren ja, wandern sowieso äh, in die zweite Instanz nach Wien, äh, das heißt zum Bundesverwaltungsgericht und da ist die Chance, dass man derartige Projekte noch äh, ja, erfolgreich abschließt, eigentlich. Äh, ja, kriegen ja gegen Null hin äh, man sieht es an St. Anton Kappel. Dasselbe Schicksal wird auch weitere, bisher angedachte, äh, Verbindungen treffen. Da braucht es dann auch nicht den Umweltanwalt und auch nicht die NGOs im Sinne der Aarhus-Konvention. Äh, da geht der Trend auch bei den Gerichten äh, in diese Richtung. Wir haben genug Anlagen und... Äh, Genau solche Strategiepapiere, die es ja nicht nur auf Landesebene gibt, sondern auf Bundesebene, auf EU-Ebene, werden da sicherlich ihre Wirkung zeigen. Nicht zuletzt auch die Tiroler Landesordnung, wenn ich es schon kurz angemerkt habe, hat man deutlich gesagt, welche Rolle auch der Umweltschutz und Klimaschutz spielt, ist sogar in der Tiroler Landesordnung ja verankert. Umso verwunderlicher bin ich, dass wir über so eine Veranstaltung hier heute bei Ihnen diskutieren sollen, müssen, wie auch immer. Aber noch einmal die Entscheidung sollen gerade bei einem derart wichtigen Projekt andere treffen, zwar jene, die diese Papiere beschließen, die diese Dokumente äh, ja, schlussendlich äh, ja, sicherstellen. Und äh, ich bin guter Dinge, dass da äh, bis zum Freitag auch äh, ja, die Regierungsspitzen, aber auch die Verwaltung noch ja, an einer für alle, ja, ich sage nur, vertretbaren
1: Lösung arbeiten. Herr John, vielen Dank für den Besuch im Studio gerne. und für das Gespräch. Danke. Danke, vielmals gerne. Themenwechsel jetzt. Der Bund der Tiroler Schützenkompanien besteht aus 235 Mitgliedskompanien und ungefähr 18.000 Mitgliedern. Kommenden Sonntag findet in Innsbruck die Bundesversammlung statt, zu der bis zu 800 Delegierte erwartet werden. Mit Spannung erwartet wird dabei unter anderem auch die Rede von Landeskommandant Thomas Saurer, der jetzt bei uns zu Gast im Tirol Live-Studio ist. Herzlich Willkommen.
0: Danke für die Einladung. Danke, dass ich heute für die Tiroler Schützen und Marketenderinnen
1: sprechen darf. Herr Saurer, die Bundesversammlung des Tiroler Schützenbundes findet vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine statt und daraus resultierend auch der Diskussion darüber, ob es den Stadthaft sei, in Kriegszeiten Ehrensalfen abzufeuern, wie zuletzt zum Beispiel beim Empfang für die österreichische Bischofskonferenz in Götzens. Können Sie diese Diskussion nachvollziehen?
0: Natürlich kann ich sie nachvollziehen. In dieser Sensibilität äh, wird der landesübliche Empfang auf diese Ehrensalve reduziert. Man muss aber den Hintergrund kennen. Die Ehrensalve ist ein Bestandteil eines landesüblichen Empfangs und gerade bei dem landesüblichen Empfang in Götzens haben die Abordnungen, die Musikantinnen und Musikanten, die Marketenderinnen Schützen, die Fahnenabordnungen nur eines im Sinn gehabt, nämlich dass sie die Gäste des Landes eben den Traditionen entsprechend würdig empfangen. Die sind alle mit einem guten Willen da ausgerückt und dass nachher die der landesübliche Empfang auf die Ehrensalve reduziert wird, äh, kann ich nachvollziehen, aber äh, man muss die Hintergründe kennen. Eine Ehrensalve bedeutet ja, äh, ich entleere den Lauf. Mit dem Abfeuern der Salve in die Luft ist dann keine Kugel mehr im Lauf und es bedeutet, ich komme zu dir und will dir als Freund begegnen. In der äh, gegenwärtigen äh, Diskussion werden wir jetzt aber im Hinblick auf die äh, die Ehrensalve, die wir jetzt auch am Sonntag abfeuern werden, äh, ähnlich wie bei den Sirenenproben, äh, ukrainische Flüchtlinge darüber im Vorfeld informieren. Äh, und wir setzen da natürlich auf Kommunikation und Aufklärung, auch in der heimischen Bevölkerung. In dem Zusammenhang vielleicht aber auch noch äh, vielleicht kurz erwähnt, dass wir ja äh, mit einer Ukraine-Hilfsaktion äh, auch äh, Flüchtlinge äh, unterstützen. Eine Kooperation mit dem Landesfeuerwehrverband und den Austrian Peacekeepers äh, wird jetzt ja auch am Sonntag dann mit einer äh, großen Spendenaktion dann aufgelöst. Mhm.
1: Äh, es ist ja nicht das erste Mal, dass über diesen landesüblichen Empfang diskutiert wird. Äh, ist er Ihrer Meinung nach in der derzeitigen Form überhaupt noch zeitgemäß? Ich denke, äh,
0: dass der landesübliche Empfang es nicht überbewertet werden darf. Er hat seine Berechtigung eben als Empfang. Es ist ein Willkommenszeremoniell, entstammt der K- und K-zeit, und man empfängt eben hohe Gäste äh, bei uns im Land. Und mit diesem Willkommenszeremoniell äh, zeigt man eben die Landeskultur, die Landesidentität, äh, die Bräuche, die Musik und eben äh, das Ich heiße dich in Tirol willkommen. Und wenn jetzt... Schau, vor die Zeit, äh, vor Corona, haben wir äh, tirolweit äh, 15 landesübliche Empfänge realisiert. Äh, jetzt 2021, wo jetzt im Sommer das wieder äh, fast regulär umsetzbar war, äh, waren es acht. Das heißt, man äh, hat die landesüblichen Empfänge jetzt eh auch äh, in der Form reduziert, dass man das noch exklusiver hält. Äh, aber der landesübliche Empfang ist ein Empfang der Gäste, nicht mehr und nicht weniger. Mhm.
1: Sie sind im Studio in Ihrer Tracht erschienen. Wie sehr gehören denn Tracht und Brauchtum zur Tiroler Landesidentität?
0: Na ja, Tracht und Brauchtum, das gehört natürlich zu den Schützen, das gehört zur Landesidentität, insofern dass einfach auch die Trachten ein Ausdruck sind von Heimatverbundenheit. Sie zeigen, aus welcher Region entstamme ich. Die Trachten seien auch Bestandteil für den Zusammenhalt dann in den Regionen und in unserem Land. Und das Brauchtum, was damit in Verbindung steht, steht natürlich auch ganz eng auch mit den Grundsätzen und den Werten und Leitmotiven der Schützen, aber auch mit den anderen Traditionsverbänden in Zusammenhang.
1: Der Bund der Tiroler Schützenkompanien bildet gemeinsam mit den Südtiroler und den äh, Welsch-Tiroler Schützenkompanie den Dachverband Tiroler Schützen. Äh, welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang das historische Tirol?
0: Ja, also die Tiroler Schützen. Äh Sehen wir mal das historische Tirol als klar definierten, geografischen und historischen Raum. Und uns ist wichtig, dass wir auch in der Zusammenarbeit mit den Schützenbünden von Südtirol und Welschtirol in der Zusammenarbeit diese Partnerschaften, diese Kooperationen pflegen. Und uns ist da natürlich auch wichtig, irgendwo in einer gesellschaftspolitischen Rolle das Gewissen des historischen Tirol zu sein. Und da gibt es viele Maßnahmen, die wir da gemeinsam eben setzen, Gerade jetzt bei den Gedenkveranstaltungen, die wir in den vergangenen Jahren gehabt haben, haben die Tiroler Schützen gemeinsam, eben alle drei Verbände, dort den Lied bei den Gedenken inne gehabt bei den Veranstaltungen. Aber es gibt gemeinsame Aktivitäten, wie das Landesjungschützenschießen, was es dann am 30. April stattfinden wird. Gemeinsame Aktivitäten zur Zerreißung Tirols mit einer eigenen Kampagne. Wir haben mit der Schützenzeitung und dem Schützen. Kalender, auch gemeinsame Medien, die wir nutzen. Und wir haben immer wieder auch durch unterschiedliche Aktivitäten äh, Zeichen gesetzt, um diese Unrechtsgrenze zwar jetzt nicht äh, tatsächlich verschieben zu können, aber sie in jedem Fall äh, aus den Köpfen zu bringen, die Menschen zusammenzubringen und diese Grenzen äh, in den Köpfen verschwinden zu lassen.
1: Sie haben die Grundwerte der Tiroler Schützen angesprochen. Darin ist unter anderem auch vom äh, Schutz von Heimat und Vaterland die Rede. Was muss man darunter verstehen?
0: Na, wie ich eh gerade erwähnt habe, ist natürlich auch schon jetzt äh, der Zugang der Tiroler Schützen, des Verbandes der Tiroler Schützen eben der, dass wir als Gewissen des historischen Tirols natürlich auch besonders auf äh, diese Identität achten, auf die Bräuche, auf äh, die Kultur, auf die Sprache, äh, auf all das, was also unser Heimatland Tirol Ausmacht. Und da schauen wir natürlich, dass es äh, da das nicht, äh, das nicht in Vergessenheit gerät und dass wir eben diese gemeinsamen äh, Bräuche, die Kultur, die Tradition äh, hochhalten. Und so sei wir, denke ich, auch äh, über Gemeindepartnerschaften, die entstanden sind, über die Schützenkompanien, auch irgendwo auch ein Motor für die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino.
1: Welche Voraussetzungen muss denn ein Interessierter oder eine Interessierte erfüllen, wenn sie oder er? Mitglied einer Tiroler Schützenkompanie werden will. Naja,
0: äh, es ist einmal eine ehrenamtliche Tätigkeit. Also ich bin äh, als Landeskommandant äh, ehrenamtlich, so wie alle äh, knapp 18.000 Mitglieder. Das ist einmal die Grundvoraussetzung. Und da möchte ich einmal grundsätzlich auch eine Lanze für das Ehrenamt äh, brechen, weil äh, das ist wichtig für unser Land. Das ist zwar äh, unbezahlt, aber unbezahlbar. Und gerade was das Ehrenamt betrifft, gibt es ja auch eine Aussage von äh, einer Blaulichtorganisation. Wir haben die passende Jacke für dich. Wir haben auch äh, eine passende Juppe äh, für dich und die Voraussetzung ist eigentlich äh, auf, ein, äh, auf eine Aussage vom, vom Bischof Stecher aufgebaut. Er hat einmal gesagt in einer Predigt, äh, die Schützen äh, durch Heimat schützen und Heimat schenken. Das heißt, die Voraussetzung ist, dass ich natürlich, äh, mich äh, den äh, christlichen Werten und Symbolen äh, anschließen kann, dass ich mich identifizieren kann, dass ich eine Tracht trage, dass ich diese Traditionen leben will äh, und dass ich natürlich diese Heimatverbundenheit zu meinem Heimatland Tirol halt auch ausdrücken möchte durch mein Ausrücken, durch meine Aktivitäten, durch mein Dabeisein. Das ist dieses Heimatschützen. Und dieses Heimat schenken ist dann die Kameradschaft. Das ist das, was mir dann eben auch jenen, die zu den Schützen kommen, dann eben auch geben können. Kameradschaft, eine Heimat, gemeinsame Aktivitäten, eine starke Gesellschaft, Bräuche, die aus der Vergangenheit zwar kommen, aber die man jetzt auch mit viel Leidenschaft und Herzblut in die Gegenwart holen.
1: Geschlecht oder Nationalität spielen keine Rolle.
0: Äh, wir sind über jedes Mitglied froh, so wie andere Institutionen ja auch, um, um Mitglieder, um Neumitglieder buhlen. Es gibt jetzt auch bei uns im Bund der Tiroler Schützenkompanien eine eigene Arbeitsgruppe, die sich jetzt auch mit einer Neugewinnung von Mitgliedern auseinandergesetzt hat. Das werden wir jetzt auch bei der Bundesversammlung präsentieren. Und da freuen wir uns über jeden Schützen, aber auch über jede Marketenderin. Und äh, gerade was jetzt auch die Frauen bei uns im Schützenwesen betrifft, ist es so, dass äh, sie ja äh, da zwar die Funktion der Marketenderin ausüben, aber im äh, Vereinswesen da auch äh, vielschichtig engagiert sind. Und so sind wir dankbar und froh äh, über äh, jedes Mitglied. Gerade Frauen zum Beispiel sind ja auch äh, Schriftführerin äh, oder Kassierin oder Jungschützenbetreuerin. Wir haben sogar mittlerweile eine Obfrau bei uns in Punta Tiroler Schützenkompanie. Und was die Nationalität anbelangt, wir sind von unten nach oben organisiert, das heißt äh, der, die einzelne Kompanie äh, entscheidet dann natürlich grundsätzlich über die Aufnahme, aber wir haben auch schon Anfragen gehabt äh, von äh, Muslime beispielsweise, ob sie den Schützen beitreten können. Wir haben gesagt, ja, wenn sie sich natürlich auch äh, identifizieren identifizieren mit den Schützenwerten, mit den Schützenbräuchen und dann natürlich auch christliche Werte und Symbole dann ehren.
1: Schützinnen mit Gewerbe, wird es auch in Zukunft keine geben
0: das ist ein Thema, was jetzt in der Vergangenheit immer wieder von außen hereingetragen wurde in den Verband. Wir haben dieses ganze Thema im Nachdenkprozess in den Jahren 16, 17 intensiv auch mit unseren Frauen, mit den weiblichen Mitgliedern diskutiert. Und das ist aktuell innerhalb unseres Verbandes, unserer Verbandstruktur und immerhin sind das ja auch 1.100 Marketenderinnen und fast 500 Jungmarkitänderinnen kein Thema. Wenn also äh, diese Anfrage wirklich aus der äh, eigenen Struktur kommen sollte, dann werden sich auch dort die Gremien entsprechend von, oben, äh, von unten nach oben dann auch mit dieser Frage auseinandersetzen. Also zuerst einmal in der Kompanie, dann im Bataillon, dann im Viertel und dann in der
1: Bundesleitung. Letzte Frage, Herr Sarah. Sie sind in Ihrem Brotberuf äh, Protokollchef des Landes Tirol und als solcher für die Organisation und Durchführung von großen Veranstaltungen im Auftrag des Landes verantwortlich. Äh, ist das mit Ihrer Funktion als Landeskommandant der Schützen überhaupt vereinbar? Ich bin jetzt oft gefragt worden,
0: ich bin jetzt zwei Jahre Landeskommandant und ich habe immer wieder darauf hingewiesen, äh, dass ich äh, keine politischen Ambitionen habe. Äh, ich sehe mich in meiner Verantwortung als Landeskommandant äh, gesellschaftspolitisch äh, in der Pflicht und ich trenne das auch ganz sauber. Ich bin äh, in meinem Brotberuf eben ein äh, Beamter in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis und ich bin in meiner Freizeit Landeskommandant der Schützen. Und äh, es gibt keine Vermischung. Wenn also eine Veranstaltung von Seiten des Landes äh, ansteht äh, und ich bin dort als Protokollchef, dann arbeite ich ausschließlich als Protokollchef und es ist eine Vertretung aus der Bundesleitung dort. Und umgekehrt äh, bin ich als Landeskommandant bei einer Landesveranstaltung. Äh, dann vertritt mich äh, eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter aus dem Team der Abteilung
1: Repräsentationswesen. Herr Saurer, vielen Dank für Ihren Besuch im Studium. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, das war Tirol Live für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.